0: Hola, ¿estás en habla? Un podcast hecho por ti, hecho por mí, hecho por todos. Bienvenido a este quinto capítulo largo, el cual llevará por nombre Afrocolombianos primera parte y Afrocolombianos segunda parte. Este es una secuela de lo publicado la semana pasada que fue Afromexicanos primera parte y Afromexicanos segunda parte. Las dos partes ya están disponibles a partir de este momento. Esto es una colaboración de mi amiga Sofía. Ella está en Colombia, en Bogotá, y nos ayudó con este gran, gran aporte donde podrás escuchar afrodescendientes colombianos y un poco de la historia de los mismos. Quédate con nosotros. Muchísimas gracias. Olvidaba decirte que nos puedes buscar en diferentes redes sociales. Estamos en Instagram como habla, doble al final, guión bajo, ME. En Twitter también nos encuentras de la misma manera, habla, doble al final, guión bajo, ME. Y en Facebook nos encuentras como habla, H mayúscula, guión bajo, ME. Muchas gracias y te esperamos en redes sociales.
1: ¡Hola! Estás en Habla, un podcast hecho por mí, hecho por ti, hecho por todos. Bienvenido a nuestro quinto capítulo largo, titulado Afrocolombianos, primera y segunda parte, los cuales están disponibles a partir de este momento. Pero antes, te invitamos a reproducir el capítulo... De afromexicanos primera y segunda parte así tendrás un contraste de la población afrodescendiente en colombia y en méxico no olvides seguirnos en nuestras redes sociales búscanos en facebook como habla-me y en instagram como habla-me ahora sí Vamos a comenzar. ¿Quiénes son los afrocolombianos? El movimiento Cimarrón define la afrocolombianidad como el conjunto de valores culturales, colectivos, materiales, espirituales y políticos aportados por los ancestros africanos y afrocolombianos que junto a los valores de las culturas indígenas hispanas y europeas han moldeado la humanidad, evolución de identidad cultural, el carácter, la inteligencia y el sentimiento del ser y la nacionalidad colombiana. ¿Cómo llegaron los africanos al continente americano? Pues Cartagena de Indias... Fue uno de los puertos más importantes para los españoles en América del Sur. Entre los años 1500 y 1641, la ciudad creció gracias al comercio de oro y personas esclavizadas provenientes de África Occidental, principalmente de la costa de Angola. Los historiadores estiman que 196.000 cautivos fueron desembarcados en el puerto cartagenero. En la época colonial, la explotación de oro fue la principal actividad económica de la Nueva Granada. Para las potencias europeas, representaba una alta rentabilidad debido a la abundancia de este metal en nuestro territorio y al bajo costo de su explotación, producto del sometimiento a la población indígena, luego sustituida por los traídos de África. Producto de las guerras de conquista las epidemias y el trabajo forzada, entre otras, hubo una notoria disminución demográfica de la población indígena, lo que sumado al crecimiento agrícola, ganadero y al auge de la minoría desencadenaron un incremento en la demanda de mano de obra esclava africana, pues eran considerados más fuertes y resistentes para los trabajos pesados.
2: Mi nombre es Dayan Palacio Hurtado, soy ahogado de la Universidad del Rosario, candidato especialista en Derecho Administrativo de la misma. Actualmente trabajo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sobre la pregunta, ¿qué es para mí ser afrodescendiente? Para mí ser afrodescendiente va más allá de un color de piel. Me identifica a mí con aquellas personas que vinieron de algún momento de África, aquellas personas africanas que fueron esclavizadas en, en el territorio americano. Pero no solamente eso, lleva en mí una esencia mucho más allá que ser emprendedor, empoderado de lo que soy y de lo que somos, querer salir adelante y querer demostrar que podemos y podemos ser cada día más. Para mí ser afrodescendiente va mucho más allá incluso de la cultura, el deporte, eh, el baile y la música, que muchas personas creen que por él simplemente de ser afro somos solamente eso, pero pues nosotros somos mucho más allá. Y esa es la idea en este mundo, cada día demostrar a las personas, a través de lo académico y a través de lo social, que podemos llegar mucho más allá y hacer cada día las cosas mejor.
1: Nuestra primera invitada del día es Valentina Osorio. Ella tiene 23 años y es abogada de la Universidad del Rosario. Hola Valentina, ¿cómo estás? Hola Sofi, muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, pues muy contenta de tenerte aquí en este espacio de Háblame para conocer y que nos cuentes un poquito más de los afrocolombianos, los afrodescendientes.
3: No, gracias a ti realmente por la invitación. Espero un poco aportar desde mi experiencia como mujer afrocolombiana y negra, aportar en la charla.
1: Claro que sí, bueno, vale, cuéntanos.
3: ¿Tú cómo te identificas? Bueno, yo me, me autorreconozco como mujer negra. Mi familia materna es de la Guajira y ahí surge una mezcla entre los negros y, lo, y, la, y los guayú, que se ubican en la región de la Guajira. Mi familia paterna tiene su origen en apartado Antioquia, pero posteriormente se trasladan hasta Magdalena. Y debido a, a toda esa mezcolanza que hay ahí, me gusta auto -recono reconocerme como mujer negra.
1: Ok, vale. Entonces, tú te reconoces como una mujer negra más que como una afrocolombiana.
3: Que hay varias categorías que eh, suben de ese derecho de autodeterminación. Que la tiene. Está la comunidad negra, está la comunidad racial, está los. No y el término ampliamente afrocolombianos. Eh, la comunidad negra es ese conjunto de familias de descendencia con una cultura propia que comparta una historia, tradiciones y costumbres negras, los raizales principalmente la población de, Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que surgen de una mezcla entre europeos, ingleses españoles, holandeses y esclavos africanos una lengua propia que es el creole y creencias religiosas propias y están los palenqueros que son eh, la comunidad conformada por los descendientes de los esclavizados que resistieron se dieron su propia libertad y se refugiaron en los palenques
1: wow, vale, bueno, nos presentas un escenario de
3: clasificaciones también hay otras hay, hay muchas otras clasificaciones que surgen del derecho de representación y participación pero que ya se encuentran subdivididas dentro de las grandes que te mencioné
1: wow, bueno sí, siempre nos traes un escenario bastante amplio que a lo mejor muchos no conocemos aún siendo colombianos eh, qué bonito que lo hayas traído acá de presente eh, quisiera preguntarte un poquito que nos cuentes eh, de cuál es esa participación que han tenido las comunidades negras afrodescendientes en el proyecto de nación en lo que hoy somos como colombianos?
3: La población afrocolombiana siempre ha estado presente. Colombia tiene una gran influencia de, de los negros, de los raizales, de los palenqueros, que han fortalecido toda esa construcción de, de la nación, del concepto de nación. Culturalmente se reconoce en el baile, por ejemplo, la, en la costa pacífica ah, está el curulao, está el bún de chocosado. En la costa caribe, que es de donde yo soy, eh, tenemos el bullerengue, el garabato, mapalé, la cumbia. Y uno de los bailes más representativos de Colombia, eh, históricamente se le ha dado como un origen triple, por parte de África, por parte de América de África tiene ese ritmo y esa percusión, de América, de los indígenas, tiene el uso de las flautas y la gaita, y dicen que por parte de Europa se dio la... Y la vestimenta que se usa en el baile. Sin embargo, siempre ha sido de una cultura, de un baile que representaba entre negros e indígenas. Y la delicadeza, el uso de, de la vela, bueno, muchos factores que, que han hecho que se convierta en uno de los bailes más representativos. No solamente en el baile, también tenemos en la música muchos de nuestros instrumentos, por ejemplo, el vallenato, que es un sonido o un, un género musical propio de la ciudad de donde, de donde vengo, que es Valledupar. Tenemos la caja que es de origen africano. También está el tambor, que hay alegre, tambor llamador, la tambora la marimba muchos otros instrumentos que que, puede que se me estén escapando en este momento también tenemos eh, la, la música eh, la comida la, tanto la costa pacífica como la costa caribe tienen una, una gastronomía que está enfocada en el pescado también tenemos en la vestimenta la, el yo soy una mujer negra que siempre tiene su, su turbante puesto con mucho orgullo sobre todo porque es un, una prenda de vestir que ha adoptado diferentes significados y propósitos a lo largo del tiempo y también dependiendo de la ubicación geográfica porque sino en toda la diáspora africana que hay y dice que, se usaba, que las mujeres negras usaban turbantes para ocultar comida o dinero o, por ejemplo, también el uso de las trenzas por parte de las mujeres negras, que inicialmente eran las rutas de escape hacia los palenques. Todas esas texturas, diseños y tejidos que la gente ahorita ve como curioso, como llamativo, como exótico, pues todo eso eran las rutas de que se usaban. También es muy bueno. importante para la cultura de la población afroamericana finalizar, para darte lo último, es lo de la medicina tradicional por esa conexión que hay con la naturaleza, y están los, las pateras comadronas, curanderos, o banderos digamos que hay toda una cultura propia de la medicina de, tradicional que se ha usado por mucho tiempo por la población afrocolombiana.
1: Bueno, sin duda ha sido un recorrido muy amplio eh, y vasto en todo lo que nos has comentado de lo que hoy en día tenemos en efecto los colombianos, eh, traído desde estas comunidades, desde los ancestros africanos, eh, ha sido un legado que vemos todos los días en nuestro país, como tú lo dices, en la comida, en los bailes, en esas tradiciones que tenemos, sin duda nos dan el reflejo de que hay bastante influencia de los afrodescendientes aquí en nuestro país. Vale, cuéntanos un poquito de cómo ha sido esta lucha, este reconocimiento de los derechos, ese proceso de libertad de, por parte de esas personas que fueron esclavizadas cuando llegaron a nuestro continente. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, Sofía,
3: cabe resaltar, y es algo que, que los libros de historia no cuentan, es que las personas negras, desde que llegaron esclavizados al continente americano, lucharon por la justicia, por la libertad. Se observa desde que llegaron que hubo actos de resistencia. Observar en lo que están en los libros de historia, las fugas colectivas individuales hacia los palenques. Digamos que durante la colonia sí hubo más o menos esfuerzos de la iglesia, pero estos eran la protección de los indígenas. Durante la independencia, los negros fueron ayudas si apoyaban a los libertadores se les iba a conceder la libertad, pero al final fueron promesas incumplidas, y lo poco que se hizo la expedición de una ley de vientre, que era a los hijos de esclavos, libertad. solo hasta 1851, que está la ley de manomisión, se consigue abolir la esclavitud en Colombia. Esa ley fue luchada, o sea, no fueron concesiones que se le hicieron a las personas negras. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que esa ley, una compensación a favor de los esclavistas por, para evitar el descontento. O sea, se les otorgó la libertad a las personas negras y a cambio a los esclavistas se le daban bonos de compensación. Y aún así, en la libertad, las personas negras, si bien eran libres, no tenían territorio propio las condiciones sociales y económicas eran paupérrimas. Te puede hacer un salto sí, histórico. Triste. Sí, claro que digamos sí. Digamos que te puede. Hacer... Pero no desconociendo toda la lucha que hay detrás de las personas negras, sino por la invisibilización, invisibilización estatal que hemos tenido. Siempre hubo organizaciones sociales. Las personas negras siempre se organizaron socialmente a través de la movilización, de la protesta, para, total, para conseguir sus derechos. Incluso cuando antes de la constituyente de militares, que es como uno de los movimientos o uno de los sucesos modernos más importantes en Colombia, las personas negras no tuvieron participación directa. Ahí se realizó en la Asamblea Nacional Constituyente, no hubo como tal una participación directa de las personas, a través de la movilización social. Muchas cosas, enviaron telegramas de población negra, les llegaron como más de mil telegramas a la Asamblea Nacional Constituyente exigiendo el reconocimiento de los derechos, se tomaron la embajada de Haití, digamos que hubo una revolución de la población negra para tratar de conseguir esos derechos, pero nunca fueron concesiones que se les hicieron, sino que detrás de todas. De esos logros, entre comillas, jurídicos, hubo un despertar del pueblo afrocolombiano y una manifestación social y cultural para que se tomara conciencia sobre la protección, dar derechos a una población históricamente marginada y discriminada. Sí, como tú lo dices,
1: eh, la historia nos muestra lo poco que nos habla de las comunidades afrodescendientes aunque en 1851, como lo comentabas, se habla de la abolición de la esclavitud. Esto a veces queda como en el papel, ¿no? Porque después se enfrentan de una lucha que venía inicialmente desde los cimarrones y luego llegan a este punto de aparente libertad, pero luego se enfrentan como un escenario donde quedan como en el limbo, ¿no? Como no somos tampoco ciudadanos, no son incluidos como tal, hasta como tú bien dices, años después, producto de mucha, mucha lucha, empiezan a ser escuchados y materializadas sus peticiones en la Constitución del
3: 91. Así es, y solo hasta 1991 es que el Estado, a través de toda esa presión social, logra a través de un artículo que incluso fue transitorio, que luego lo regula que fue expedida dos años después que se reconoce el multicultural y plurietnico es que se le reconoce que los afrocolombianos somos sujetos de derecho especial, protección y de reconocimiento pero a pesar de que el papel haya quedado muy bonito y una ley que claro se llama la ley de negritudes y que tuvo una intención loable la lucha continúa la lucha nunca se ha detenido, esa lucha que llegó desde que trajeron a las pr primeras personas negras a América no se ha detenido. Creo que la población afrocolombiana continúa, y continuamos porque me incluyo, eh, civilización institucional y política. Intentando tal vez claro. un cambio, un avance en, en lo jurídico, pero que al final a veces esos cambios vuelven solamente simbólicos y no reales. Tú vas a ver, y las condiciones de las personas afrocolombianas en su mayoría son personas que no, no tienen una vida digna. Entonces creo que por más que se hayan intentado establecer un marco legislativo que hace que Colombia sea pluralista, respetuoso, no discriminatorio, que tenga inspiraciones al principio de igualdad, que todos tenemos acceso a los servicios y a las políticas sociales, a espacios culturales, participamos en la economía, en la política, en la realidad es una situación totalmente distinta porque somos parte o hacemos parte de un sistema que nos sigue excluyendo de forma socio racial porque sigue la raza, que acá hacen referencia a ese término, sigue siendo un factor determinante para el papel que como colombiana voy a tener en la vida nacional.
1: Desde luego, Ale, yo creo que, como tú dices, a pesar de que han avanzado y han logrado mucho en esta lucha los afrodescendientes, todavía queda un sesgo en cuanto a discriminación. Y yo te preguntaría, eh, desde tu propia experiencia, ¿Sientes que hoy en día todavía o has sido víctima de una u otra manera de estos actos de discriminación en tu vida diaria?
3: Considero que sí, creo que Colombia y eso que vivo en que contiene todas las ciudades de población de todas las ciudades de Colombia, eh, no estamos preparados para lo diferente, los vemos de forma extraña. Por ejemplo, ya antes solía tener un y cuando salía no había día que no me hicieran un comentario respecto a mi cabello. Claro, la gente en su ignorancia no sabe que es discriminatorio decir, preguntarle a una persona, a una mujer negra, si su cabello es real, si es una peluca. Incluso cuando salía con mis amigos estuve, estuve en lugares donde me jalaron el cabello y no fueron una ni dos personas, fueron más de tres. Eh, los comentarios de las personas que nos faltaban, incluso con el uso de turbantes, una vez llegué a una tienda y un señor me empezó a cantar azúcar, y una amiga pues tuvo una discusión con el señor si sí hay muchos escenarios en los que he sido víctima de discriminación el problema es que el colombiano no se reconoce como racista porque considera que acá no hay racismo y la explicación de por qué eso sucede es un poco extensa pero en pocas palabras todo el mundo se cree que tiene derecho a hacer esos comentarios sobre el cuerpo de la otra persona, porque también puede que sea mestizo, sea morenito, todo lo que hay detrás del prismo. Sin embargo, creo que cuando una persona tiene claro las bases del respeto, no llega a ser racista. ¿Qué sucede? Que a nosotros no nos enseñan sobre las diferencias en el colegio, y todo lo que vemos diferente lo vemos como malo. Entonces que pueden resultar hirientes porque muchas veces me hirieron pero nunca se reconocieron como tal al momento de, de hacer esos comentarios
1: Bueno Vale, ¿qué mensaje nos dejarías a, la, a las personas que hoy nos acompañan escuchando este podcast tan interesante sobre afrocolombianos?
3: Creo que el mensaje principal ahorita está llamado es al respeto de la diversidad al respeto de la diversidad étnica, sexual, cultural, todos somos muy diferentes. Y hay una frase muy popular que es, son más las cosas que nos asemejan que las que nos diferencian. Entonces yo creo que, con tal de que hubiese un respeto mínimo por esas diferencias, y con los que nos une, haríamos un gran cambio. Ese creo que sería el mensaje principal. Bueno, Vale,
1: muchísimas gracias por haber participado en Habla Mí. Ha sido muy, muy interesante tu intervención.
3: No, Sofía, muchísimas gracias a ti por invitarme. Estos espacios son curiosos, y más porque es la primera vez que hablo de este tema con alguien diferente, a un espacio diferente al de los amigos, y creo que muchas personas tuvieran acceso a esos espacios o aprendieran conocieran, se educaran, creo que la sociedad sería diferente, entonces creo que estamos construyendo a través de este espacio una, una sociedad más incluyente y eso me alegra mucho.
1: Inicialmente los africanos esclavizados fueron llevados de Cartagena de Indias a los yacimientos de San Jerónimo, Cáceres y Zaragoza en Antioquia. Después los trasladaron a las minas ubicadas en El Chocó y otros puntos del Pacífico Colombiano. Otra parte de la población africana y sus descendientes trabajaron en las haciendas ganaderas y agrícolas de algodón, caña de azúcar, cacao y tabaco y en las grandes casas coloniales como empleados domésticos. Los conocimientos que traían los africanos resultaron indispensables para desempeñar oficios como la albañilería, la herrería y la pesca, por destacar algunos. Por su parte, las mujeres se dedicaron a la curandería con plantas, ejercieron la partería y otras actividades que eran tildadas de brujería.
4: Hola a todos, mi nombre es Santiago Solís Rojas, tengo 21 años, estudio en la Universidad del Rosario eh, y soy de Bogotá, Colombia. Bueno, sobre ser afrodescendiente considero que es un sentimiento o una identidad por unas características culturales que determinaron a cierto grupo de personas de las cuales, en mi caso, somos descendientes. Mis padres son de la costa pacífica colombiana o lo que se denomina el choco biogeográfico. Mi papá es de un pueblo llamado Guapi y mi mamá de una ciudad llamada Quibdó. Yo me considero afrodescendiente por esa serie de relatos que me cuentan mis padres que me hacen apropiarme de ese sentimiento en cuanto a ritmos, sabores, culturas, danzas, pero también historias. Y cuando tenemos que tener en cuenta historias, entonces en cuenta historias en cuanto a la época republicana, a la época de la colonia, pero también en cuanto a su cosmogonía. Muchas gracias.
1: En aquella época, los africanos eran tratados como bienes materiales, rebajando su dignidad y condición humana a una mercancía. Se les prohibía reunirse, asistir a eventos sociales, así como usar ciertas prendas de vestir de seda, joyas de oro, plata y perlas. Legalmente, solo podían conseguir su libertad de dos maneras, la manumisión voluntaria y gratuita concedida por el amo, situación poco frecuente, y la compra de su propia libertad, la cual implicaba trabajar jornadas extras y el consentimiento de su propietario.
4: Mi nombre es Nicanor Serna Baturana, tengo 22 años, actualmente... Soy en proceso de graduación como psicólogo, soy activista afro, consejero de paz en la ciudad de Medellín, el más joven, y el representante del Fondo Especial de Créditos Educativos para Comunidades Negras en Antioquia. Para mí, ser afro significa reivindicación, liderazgo, poder y valentía. Ahora
1: tenemos a nuestra siguiente invitada, ella es Laura Serna Mosquera, Estudiante de jurisprudencia de la Universidad del Rosario, joven de 22 años y es miembro del grupo de estudiantes afrocolombianos, raizales y palenqueros AfroWare. Bienvenida Lau, ¿cómo
5: estás? Hola Sofi, un placer estar con ustedes y bueno, muy contenta de este espacio.
1: Bueno Lau, cuéntanos, en este tema que estamos hablando en nuestro podcast de la semana tú cómo te identificas como afrocolombiana
5: bueno yo creo que, que sí por supuesto hay muchas denominaciones pero en mi caso yo considero que soy afrocolombiana porque primero soy chocuana soy de, de la capital de Chocó de Quito mi familia toda es chocuana también y los y la y, y nuestro hilo familiar también es decir nuestros ancestros también eh, pertenecían a, a las comunidades del Chocó, los más cercanos en la línea generacional. Eh, además de eso, también pues mi cosmovisión de vida y mi desarrollo personal y cultural y a la, a la comunidad a la que más cercana me siento en el territorio colombiano, es a, la, es a la chocuana y es a la afro. Entonces, eso y la mezcla con las, las propias costumbres que uno tiene como colombiano me hacen saber que, aunque... De por sí las personas negras no llegaron al territorio, las personas negras llegaron al territorio desde África. Eh, nosotros tenemos una mezcla también con las costumbres que se han hecho aquí en Colombia y eso me hace considerarme una persona afrocolombiana.
1: Buen lao. Eh Súper interesante esa mezcla que tú nos cuentas de parte de tu identidad hoy en día como afrocolombiana. ¿Tú qué consideras que ha sido lo más importante que, o lo que resaltarías es que hemos avanzado desde 1991 con nuestra nueva constitución?
5: Bueno, yo creo que, yo creo que hay varios puntos a, a definir. O sea, en cuanto a la legislación étnica, que es como lo que el panorama general en términos de derechos a las comunidades étnicas, hay, hay un, se puede decir que hay un amplio catálogo de leyes, de decretos, de, de circulares que se han sacado por ejemplo está la ley 70 del 93 que lo que hace digamos es desarrollar el artículo 55 de la constitución de Colombia en la en ese artículo lo que se habla pues es de la efectiva protección y el reconocimiento que existe a, a las comunidades étnicas a los afro a los palinteros, a los raizales teniendo en cuenta pues que Colombia es un país plurietnico, y la protección que debe haber sobre él. entonces con esta ley, eh, digamos que es una gran sombrilla de las comunidades porque habla en términos de participación, habla en términos de, de, de todas estas garantías que deben tener las comunidades. Luego nosotros ya conoce, ya, ya vienen otros, otras leyes, como por ejemplo la 387 del 97, que ya habla, por ejemplo de la protección a estas comunidades, pero respecto al desplazamiento forzado, porque pues en Colombia la, la violencia ha tocado en su gran mayoría a las comunidades eh, étnicas y a las comunidades vulnerables como las campesinas. Entonces, eh, pues se ha sacado este tipo de leyes. También nosotros encontramos que está la 1448 que es en términos generales la de víctima que aunque no es, no es que cobije todos nuestros derechos sí por este, por este hecho que les cuento de de los, de los de las comunidades que han sido tan violentadas por la violencia pues incluye también tenemos una ley que es la más reciente que es la denominada ley antidiscriminación que, que básicamente lo que, lo que hizo fue tratar de poner un estándar y permitir por primera vez en Colombia que se puedan denunciar y se considere delito eh, cualquier acto de discriminación o de racismo porque son dos cosas totalmente diferentes eh, entonces eh, ahí tenemos, tenemos de todo un poco también, también tenemos leyes como la 725 del 2001, que es por la que se establece el Día Internacional de la Afrocolombianidad, otras, por ejemplo, que ya son más como la aplicación de términos internacionales a nuestro, a nuestro contexto, que es, por ejemplo, la Ley 21 del 91, que es la que trae a Colombia o a la legislación colombiana el convenio número 169 de la OIT, que este convenio, eh, pues, lo que hace es hablar de los pueblos indígenas y de los triviales, y, y como es el reconocimiento que se, empieza, que se empieza a hacer internacionalmente. Entonces, yo creo que hay muchas, hay muchas leyes, eh, también está muy, muy robusto el ordenamiento en estos términos, y pues, básicamente esto es como lo que dice Bueno, la
1: súper interesante saber que acá tenemos tantas herramientas en nuestro ordenamiento en pro de las comunidades afrodescendientes pero bueno cuéntame un poco en tu experiencia ¿consideras que realmente es tan utópico, es tan maravilloso como lo vemos en el papel o crees que todavía tenemos mucho por mejorar en, en este aspecto?
5: Bueno, yo creo que, que nada como es en el papel es en la realidad. O sea, es prácticamente imposible que lo que se, se establece en un papel sea completamente la realidad porque in, 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 influyen demasiados factores. En el caso de las comunidades afro, no es la excepción. El Estado colombiano, sin duda alguna, ha tratado de hacer unos avances importantes para la protección de los derechos de las comunidades, pero estos avances no han dado todos los resultados. Seguimos teniendo unos, uno, una desprotección a derechos fundamentales bastante considerable. Los territorios siguen siendo los lugares bastante abandonados por el Estado, con faltantes eh, no solamente en infraestructuras, sino con las herramientas para garantizar derechos como el de la salud como el de la educación también existen muchos riesgos por los mismos eh, elementos o factores de violencia que se viven en Colombia que golpean eh, trascendentalmente a las comunidades eh, étnicas por ejemplo por estos, por estos días estamos viviendo nuevamente esta ola de masacres que ya ha costado la vida de, de varios jóvenes negros eh, de las comunidades y que sin duda alguna es tan solo la muestra de que las comunidades siguen siendo azotadas por la violencia sin importar sin, la, sin importar el agente exacto de la violencia porque en Colombia eh, las el proceso o el conflicto armado como tal en Colombia, siempre siempre ha estado en estas zonas como decía al comienzo, ha permanecido en estas zonas y eso se une también con ese racismo que hay dentro de las mismas sociedades que hace que se, que se, que se promuevan y se mantengan en las en las sociedades esas brechas sociales esa distinción, ese centralismo que hace que aislado que no que tenga una visión lo suficientemente fuerte como para,
2: como para poder
5: avanzar también a, hay, muchos, hay muchas deudas de parte del Estado como respecto a la historia, la historia de Colombia está contada de manera incompleta porque nunca se tiene en cuenta la labor que tuvieron los afros y, eh, para el desarrollo del país, siempre se habla, incluso el lenguaje que se usa es un lenguaje discriminatorio porque siempre se habla de personas esclavas y no de personas esclavizadas, que es totalmente diferente. También entonces está esa deuda histórica de que en los colegios en la historia del país se de la labor de los afros, se cuenta la labor de las comunidades negras, de las comunidades raizales de las comunidades palenqueras, porque Colombia es un país turístico que no fue construido solamente por manos eh, tan mestizas sino que también fue construido por manos negras e indígenas que dieron su vida por el país que hoy en día Entonces, eso no ha sido reconocido. Entonces, eh, todo, el, todo, el, todo el ordenamiento jurídico que hay para proteger los derechos de las comunidades se, se queda corto y se seguirá quedando corto porque las reformas y el, los cambios que se necesitan para que las comunidades estén en mejores condiciones y sean protegidos va más allá de reformas eh, legales y requiere que el Estado tome una posición un poco más estratégica y menos, y menos jurídica, diría yo, para poder solucionar estos problemas que, como digo, tienen la base en ese racismo estructural que hoy en día sigue permaneciendo en las instituciones, en general en los estados, y que, por supuesto, se reproduce a través de, de las personas que representan al Estado.
1: Claro, desde luego. Creo que es importante lo que tú resaltas, efectivamente, la historia ha sido contada no por la población afrodescendiente, por la población negra, sino que muchas veces se olvida esa importancia que ha tenido justamente el desarrollo en esa construcción de lo que hoy es Colombia. Eh, Lau, ¿tú qué mensaje nos podrías dar eh, a quienes escuchamos el podcast con relación a la actualidad de los afrodescendientes eh, en nuestro país?
5: Bueno, yo creo que, que la labor que han hecho las comunidades afro tiene muchos aspectos. No solamente está el aspecto de, cultural, de deporte o, o de culinaria, como siempre se ha tratado de rotular. De pensar que las comunidades negras solo han aportado en eso. Yo creo que hay un aporte en la academia que ha sido grandioso. Eh, hay un aporte también en el sector de, de la salud que también ha sido muy importante. Y, y yo creo que lo más, lo, lo más importante, lo que yo más resalto de las comunidades afrocolombianas es la persistencia de esa resistencia y ese sentido de resiliencia que tienen los, los pueblos por tratar de salir adelante, por auto-autorizarse eh, a pesar de las adversidades a pesar de los límites. Por supuesto, no, no es un mensaje de autocomiseración, sino. Yo considero que las comunidades han construido eh, su, propia, han hecho su propio camino para llegar a donde estamos. Claramente nos falta mucho, nos falta mucho camino por recorrer, muchas garantías por promover y ser garantizadas. Pero, pero yo creo que, que el pueblo colombiano ha permanecido en la historia, se ha hecho camino en contra de todo, eh, ha tratado de de poco a poco ir escalando, ir logrando mostrarse de una manera diferente, ir tratando de, de borrar y de quitar brechas sociales, eh, de quitar estereotipos, tratando también de irse hacia otros, hacia otros sectores de la sociedad en donde no se es muy común ver a población negra. Así que, que yo creo que yo podría definir a un, al pueblo afrocolombiano como un pueblo resiliente que ama Colombia y que quiere que la historia de Colombia no sea contada solamente desde un lado de la cara, sino desde, amba, desde ambas caras, y, y que sobre todo eh, tiene mucho para dar, tiene mucho para dar, y está dispuesto a romper todas las brechas que limitan ese potencial.
1: Bueno, Lau, muchas gracias por ese mensaje que nos dejas, creo que es importantísimo contar con jóvenes, como tú y como, como tantos otros afrodescendientes que le aportan hoy en día a nuestro país y bueno, en general al mundo. Entonces, gracias por haber aceptado la invitación, por haber estado aquí en Háblame. No, muchas gracias
5: a ti, Sofi por la invitación. Espero haber apoyado un poco este espacio tan maravilloso que ustedes tienen y que sobre todo los oyentes se interesen más en conocer un poco más sobre él sobre lo que son los afrocolombianos.
1: A principios del siglo XIX, los criollos, como eran llamados los hijos de europeos nacidos en América, temían un levantamiento de los afrodescendientes, tal como había ocurrido en Haití. Bolívar, uno de sus líderes, decidió ofrecerles la libertad a los que se unieran a la campaña independentista. El 20 de julio de 1810 se dio el grito de independencia del Virreinato de Nueva Granada, la actual República de Colombia. Desde entonces, la abolición de la esclavitud fue un proceso que causó controversia social. Los amos no estaban dispuestos a renunciar a sus esclavos, a quienes consideraban bienes costosos sin recibir un pago o indemnización a cambio. Aún así, los gobiernos criollos decretaron diversas leyes. El primer paso quedó plasmado en la Constitución del Estado de Cartagena de 1812, curiosamente la ciudad de arribo de los Esclavizados, donde años atrás todo había comenzado. Allí se prohibió el comercio de esclavos, también conocido como Trata de Negros. Gracias a las ideas antiesclavistas de José Félix Restrepo y la ley del dictador Juan del Corral, se le dio libertad a los hijos de los esclavos que nacieron a partir del 20 de abril de 1814 en Antioquia. Seguido a esto... Los esclavos que habían participado en la campaña libertadora quedaron en libertad. Luego, en 1821, se promulgó la libertad de vientres, lo que finalmente concluyó el 21 de mayo de 1851 cuando el presidente liberal José Hilario López firmó la abolición de la esclavitud. Bueno, nuestro siguiente invitado es Sebastián Palacios, él es politólogo de la Universidad del Rosario, 21 años, y es miembro del grupo de estudiantes afrocolombianos, raizales y palenqueros, afro-UR. Bienvenido, Sebastián.
6: Buenas tardes, Sofía. Muchísimas gracias por la invitación del día de hoy.
1: Bueno, Sebastián. Cuéntanos un poquito respecto a este tema de afrodescendientes. ¿Tú cómo te identificas?
6: Bueno, yo me identifico fuertemente como afrocolombiano. Yo nací en la costa pacífica, en el departamento del Chocó, específicamente en Quibdó. Vivo en Bogotá aproximadamente hace 15 años. Mis papás provienen del Pacífico Colombiano. Me costó un poco, en cuanto a la identidad, reconocerme a mí mismo como afrocolombiano, pues llegar a una ciudad tan diferente, con unas dinámicas tan, tan racistas y muchas veces arribista, arribistas, reconocerme como tal. En, en ese sentido, pues yo digo que en los últimos cinco años es que realmente he reforzado para mí mismo mi identidad y he hecho todo lo posible por reivindicarla desde mis múltiples espacios, desde lo académico, desde mis espacios sociales y todo lo relacionado con mi vida, porque creo fuertemente que la mejor forma de, de reivindicar la lucha afro es haciéndolo todos los días.
1: Claro, bueno, como tú lo pones de presente, muchas veces no es fácil eh, afianzar la identidad de cada uno y me imagino que pues se presentan diferentes circunstancias y problemas como así como tú los viviste que también los van a tener que enfrentar los jóvenes afrocolombianos en nuestro país
6: es cierto nosotros como jóvenes afrodescendientes claramente estamos en un, en un lugar de desventaja primero porque pertenecemos a dos categorías potencialmente discriminadas en un mundo tan globalizado como este. En primer lugar, pues somos jóvenes, muchas veces somos minimizados por nuestra condición, por, nuestro, por nuestra edad, y segundo, porque somos afrodescendientes, y eso en un contexto como el colombiano puede llegar a ser muy, pero muy peligroso. Nosotros como jóvenes, en principio, nos, nos vemos expuestos a tener una calidad de vida un nivel educativo, unas oportunidades de empleo y un poder adquisitivo, incluso índices de pobreza que nos ponen en clara diferencia en comparación con la población blanco-mestiza que abunda en el territorio colombiano. En cuanto a la calidad de vida, muchos de estos jóvenes afrodescendientes viven en los territorios, pero las oportunidades que tienen dentro de ellos no son las suficientes. Muchos de ellos... Eh, se ven forzados a entrar a una fuerza laboral que muchas veces eh, es distinta, es, es inferior en muchas ocasiones a las que se ven expuestas las personas blanco mestizas. El nivel edu educativo desde luego también es un problema porque muchas de las personas afrodescendientes, y de esto voy a estar ahondando un poco después, no logran acceder a la universidad es realmente pequeño la realmente pequeña la, la porción de población afrodescendiente que accede a la universidad y que con ello eh, obtiene oportunidades de empleo sobre este punto sobre las oportunidades de empleo la dinámica también es un poco, es un poco difícil de tratar porque muchas veces algunas empresas sobre todo las privadas eh, no contratan a personas afrodescendientes no por el hecho de que muchas de ellas no tengan acceso a la educación, sino por el, el cúmulo de estereotipos que existen alrededor de la población. Mucha gente en Colombia dice que los afrocolombianos son personas perezosas, que, que son personas que se merecen lo que están viviendo, que su lucha no es válida, que todos somos eh, de una misma raza, pero evidentemente eh, en la práctica se ve que no es así, que, en realidad hay una disparidad fuerte eh, y siendo jóvenes, siendo unas personas que apenas están empezando la vida pues esto se acentúa muchísimo más. En cuanto al poder adquisitivo eh, muchas de las personas afrodescendientes, tanto jóvenes como en el resto de su vida se ven expuestas a unos niveles de pobreza que nos hacen cuestionarnos a nosotros mismos como colombianos ¿por qué si hay personas, bueno, si hay tanta diversidad en nuestro país, porque hay personas o porque hay grupos de personas que son mayoritariamente pobres. En este caso me refiero a los afrocolombianos. Y este es un tema que, que muchas personas de, dentro de nuestro país no se han entrado a cuestionar en este momento. Entonces, pues yo creo que como jóvenes afrodescendientes, si estamos en una clara posición de desventaja, que puede ser cambiada, que tiene todas las razones de, de ser para, para dejar de ser, y, y yo creo que sí, que es básicamente eso, esos son los problemas a los que nos vemos enfrentados.
1: ¿Tú crees que muchas veces el hecho de que sean una población minoritaria aproximadamente entre un 20-25% de lo que somos los colombianos, hace que justamente tiendan a ser invisibilizados de una manera olvidados en la manera en la que el, el Estado a veces formula ciertos programas o políticas en pro de las personas afrodescendientes. ¿Crees que esto pueda estar influenciando en todas estas estos circunstancias de desigualdad y en los escenarios que nos planteas?
6: Bien, Sofía, pues yo creo que un punto de partida bastante importante a mencionar es que la estadística relativa a las poblaciones afrodescendientes en Colombia es imprecisa e inconsistente. Si bien decimos que puede que seamos el 20 o el 25% dentro de, la, dentro de la comunidad colombiana, no se sabe a ciencia cierta cuántos de nosotros somos. Y el simple hecho de que no tengamos con exactitud el número de personas afrocolombianas, negras, raizales y palenque, es decir, puestos a la invisibilización, invisibilización que se ve en muchos aspectos, que se ve en las faltas de oportunidades a empleo, que se ve en la falta del enfoque diferencial dentro de las universidades que se ve en la falta de interés del gobierno por crear una cátedra de estudios afrocolombianos obligatoria que cale un poco en la sociedad eh, y tumbe de alguna manera todos estos estereotipos racistas que se han formado alrededor de toda la población negra afrocolombiana raizal y palenquera entonces
1: claro, creo que desde luego, eh, también está el hecho de que tal vez en nuestro país se ha vivido mucho el tema de que es un país muy centralista, que olvida un poco a las regiones, y creo que el reflejo de ello también se ve en la población afrocolombiana. Sí,
6: desde luego, desde luego que ese centralismo eh, casi que absoluto, ese, esa triangulación de la región andina, esa, ese interés por dejar... Todo relegado a ese centro político es lo que ha hecho olvidar que Colombia es un país diverso, que Colombia es un país de culturas, que Colombia es una nación fragmentada que necesita reunirse. Y una forma de hacerlo, desde luego, es dentro del censo, no disminuyéndonos a nosotros como población, sino simplemente buscando las maneras de que eh, en primer lugar contar a todas las personas afrodescendientes y en segundo para las que no se reconocen como tal eh, empoderarles a sí mismas a que lo hagan porque es que eh, por ejemplo en la región pacífica de Colombia en el occidente muchas de las personas se reconocen a sí mismas como lo que son pero en cambio en otras regiones del país como la región Caribe este discurso de la multiculturalidad ha hecho que muchas personas que en realidad son negras, afrocolombianas, raizales pa o palinqueras, no se reconozcan a sí mismas por, por todo este discurso, incluso se eh, nieguen a hacerlo por eh, la connotación que tiene lo negro en nuestro país.
1: Desde luego. Eh, Sebastián, yo creo que tú nos has traído acá de presente que la población afrodescendiente es muy importante y es significativa en nuestro país, desde nuestra historia. ¿Tú podrías decir qué personajes destacarías, te parece a ti, que deberíamos conocer no solamente la población afro, sino también los colombianos en general, América Latina? Yo creo que
6: dos personajes que son dignas de admirar en un contexto local, en un contexto latinoamericano, en un contexto incluso mundial, son dos chicas llamadas Pony Prado Pino y Gloria Prado Pino. Estas dos chicas son del lugar donde nací, de Quito, Chocó, y ambas han hecho cosas que son de destacar. Primero por el simple hecho de que sean mujeres y sean mujeres afrodescendientes, el hecho de estar en esas dos categorías potencialmente discriminadas hace que lo que han hecho estas dos chicas sea una hazaña. Les contaré brevemente a qué me refiero. Gloria Prado Pino, la hermana mayor, eh, recibió hace poco, más o menos un año, una maestría en ciencias médicas y en salud global de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Este hecho es histórico porque fue, de hecho, la primera mujer afrolatina en graduarse de un título como tal en una universidad como Harvard. La segunda es su hermana, su hermana menor, Bonillesenia Prado Pino. Esta mujer estudió eh, ciencias en ingeniería electrónica en la Universidad Pontificia Javeliana de la ciudad de Bogotá y luego hizo su investigación, su trabajo trabajo de máster en la Universidad de Texas en Austin, y se graduó como ingeniera aeroespacial e ingeniera mecánica. Ella incluso, que salió en las noticias hace un par de años, tuvo la oportunidad de ir a la NASA. Fue la primera mujer afrodescendiente, la primera mujer afrocolombiana en ir a la NASA. Entonces, yo creo que estas dos mujeres son dignas de admirar, son dignas de conocer. Eh, y han hecho lo que, lo que por mucho tiempo se nos, hace, se nos ha estado vedado para nosotros los afrocolombianos. Entonces, pues es, es, de es de admirar de verdad.
1: Claro que sí, como tú lo dices, es de admirar el rol que estas dos mujeres han desempeñado su trayectoria y qué bueno que tengamos este tipo de espacios para reconocer a estas personas que sin duda han dejado huella como tú dices, las primeras mujeres en llegar a tan alto nivel en América Latina como afrodescendientes, yo creo que es un gran logro, y bueno Sebastián, para ir cerrando eh, tú nos dejarías alguna reflexión, algún comentario a las personas que escuchan nuestro podcast
6: por supuesto que sí, esta es una reflexión en general para todas las personas de Colombia y de Latinoamérica, y es que el primer paso para acabar con el racismo estructural, el primer caso, el primer, el primer paso para seguir adelante como sociedad y para acabar con todas estas disparidades sociales que nos alejan eh, de lograr ser una sociedad justa, lo primero es cuestionarnos a nosotros mismos nuestros privilegios y tumbar con todos esos paradigmas que que simplemente lo que hacen es crear grupos de opresores y de oprimidos. Entonces, en ese caso, romper con esos dos roles y horizontalizarnos como sociedad es el ideal. Entonces, mi invitación es a que cuestionemos todos nuestros privilegios, a que tratemos de entender al otro y a que desde luego luchemos por una sociedad justa.
1: Claro que sí, como tú lo dices, a pesar de las desigualdades que se presenten, eh, siempre el cambio empieza por cada uno de nosotros, construyendo un poquito esa mejor sociedad que buscamos como jóvenes y a lo que añoramos llegar algún día.
6: Así es, Sofía, ese es el me
1: Bueno, Sebastián, gracias por haber participado, por habernos dejado tu mensaje, tu experiencia, creo que ha sido muy, muy valiosa.
6: De acuerdo, Sofía, muchas gracias a ti por la invitación. De verdad, participar en este tipo de espacios es muy gratificante para mí porque reivindico la cultura negra que me representa, la cultura afrocolombiana eh, y hago algo a través de la información.
4: Mi nombre es Arley Matías Menacuesta, tengo 26 años. Actualmente soy estudiante de microbiología de la Universidad de Antioquia, y para mí ser afro es tener personalidad, lucha y carácter.
1: Espera, no te vayas. Te invitamos a escuchar la segunda parte de este capítulo. Allí hablaremos de los pueblos raizales y palenqueros, etnias que también son afrocolombianas.